0: Les dessous de l'immobilier en Estrie. Une présentation de l'équipe Bérubé, c'est réglé. Et cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les dessous de l'immobilier en Estrie, au 1077 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. Salut tout le monde, bienvenue au dessous de l'immobilier en Estrie. Merci de prendre du temps pour euh, passer. Quelques minutes, une heure complète avec nous autres pour parler d'immobilier. Je m'appelle Max Lalonde, content de revenir pour cette deuxième saison des Dessous de l'Immobilier en Estrie. C'est un show que j'aime faire euh, beaucoup. Euh, quand on m'a proposé de revenir à l'animation cette année, j'ai dit oui tout de suite parce que l'immobilier me passionne. Parce que euh, l'immobilier, c'est une business. L'immobilier, ça peut devenir rapidement une passion. L'immobilier, ça peut être hyper positif. Et aussi, des fois, ça peut avoir des travers négatifs. Je veux vous euh, placer un peu le contexte de l'émission d'aujourd'hui, mais surtout euh, le contexte de la saison. De un, je veux vous, euh, je veux vous remercier. On a eu, l'année passée, des chiffres exceptionnels. Je me suis beaucoup fait parler de partout en ville. Vous m'avez écrit. Vous avez été plusieurs euh, là-dessus à réagir. Puis je vous en remercie. Euh, cette année... Pas mal la même chose, les mêmes intervenants, les, euh, les mêmes chroniqueurs, des nouveaux. Vous allez entendre Jean-François Bérubé. C'est mon invité aujourd'hui, c'est mon seul invité. On va faire trois blocs avec Jean-François aujourd'hui parce que euh, le, le portrait a énormément changé depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Depuis qu'on a raccroché l'été dernier euh, pour pour ce show-là, euh, le, 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 le portrait immobilier a changé, les taux ont augmenté, la demande a changé, le type de propriété a changé également. Alors, on va faire une mise à jour avec Jean-François aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on va traiter euh, cette saison, notamment, on va parler de condos. On a déjà fait une émission sur les condos, mais là, on va parler plus précisément de gestion de condos. Euh, dans l'immobilier, il y a plein de choses. Il y a la réno, il y a la déco. Il y a un, un paquet de, de sujets qu'on peut aller toucher et on va aller toucher à ces sujets-là avec des gens comme Maya Couture que vous avez entendu l'année passée qu'on va ramener cette année. On va surtout parler de finances aussi parce que je sais que ça vous préoccupe. Je sais que quand on regarde le portefeuille, quand on regarde les paiements de maison qu'on a présentement, on est plusieurs à se poser des questions. Puis la question est réelle. Est-ce que je vais être capable de payer ma maison? C'est réel, c'est une réelle question que les gens se posent et euh, on fait bien de se la poser parce qu'avec la montée des taux d'intérêt, on essaie de voir dans le temps et on essaie de se dire, bon, il euh, faut que je renégocie bientôt euh, mon hypothèque. Est-ce que je prends du variable? Est-ce que je prends du fixe? Euh, j'ai des problèmes présentement à payer mon hypothèque. Est-ce que j'ai des solutions? Parce que je sais, malheureusement, c'est le cas de certaines personnes. Il y a des gens qui gagnent bien leur vie, qui gagnent leur vie honorablement, mais qui avec la flambée des taux d'intérêt... Ben, on a de la difficulté à joindre les deux bouts présentement parce que euh, la famille roule avec un certain train de vie, parce que les enfants ont des activités, parce que là, au paiement les paiements montent, les paiements montent, les paiements montent, et certaines personnes se retrouvent même dans une situation où euh, le le paiement d'intérêt est plus élevé que le paiement de capital, et même dans d'autres situations où on ne paie que de l'intérêt. Claude Hébert va être avec nous autres cette année pour parler finance. On aura également Alain Villeneuve du cabinet, du cabinet financier, Alain Villeneuve avec nous. Euh, je trouve ça important parce que c'est la réalité de tellement de monde. Vous allez l'entendre avec Jean-François tantôt. Se porter acquéreur d'un premier, euh, d'une première maison, d'un condo, c'est rendu excessivement difficile. Puis j'ai des chiffres devant moi qui disent que présentement, une famille sur deux avec deux parents de moins de 35 ans, avec au moins un enfant, sont incapables, au moment où on se parle, de se porter acquéreur d'une première résidence. Ça prend un co-emprunteur. C'est 50 des gens. Fait que vous nous écoutez ce matin, peut-être que c'est votre cas. Peut-être que vous venez d'avoir un bébé, que vous étiez en appartement, que vous étiez en condo, et que là, vous vouliez... Euh, passer à, au prochain niveau. Puis le prochain niveau, c'est d'avoir la maison, d'avoir la cour, d'avoir la place pour la famille. Puis vous en êtes incapable présentement. On va parler de ça cette année. On va parler à des gens, différents intervenants dans le domaine hypothécaire, des banques. On va essayer de comprendre. Puis, sans faire de prévision, je pense qu'on peut euh, y aller d'une lecture assez euh, précise de ce qui va venir dans les prochaines années. Euh, parce qu'il y a beaucoup de spécialistes qui vont venir nous voir. Puis ça a été dur à prévoir les dernières années, sauf qu'on a quand même fait un excellent travail pour euh, contrôler l'information qu'on avait avec les, les différents intervenants de différentes banques. On a été surpris, les résultats ont été euh, pas super positifs dans la majorité des cas pour bien des personnes. Sauf que euh, si on écoute, si on s'informe et si on regarde la courbe, Là, présentement, au moment où on est, ça ne peut que redescendre. Et je ne parle pas nécessairement des valeurs de maison, puis on en parlera avec Jean-François Bérubé tantôt, mais des taux d'intérêt. Euh, on, va, on va parler d'achat à l'étranger cette saison. Une des émissions qu'on va faire, parce que je, malgré tout, malgré le fait que ce soit difficile de se porter acquéreur euh, d'une maison, d'un nouveau domicile, pour des personnes, c'est très difficile. Pour d'autres, ça se fait super bien. Et c'est une demande que j'avais eue l'année passée, de faire une émission là-dessus sur euh, acquérir une maison outre-mer, en Floride, au Costa Rica. Comment ça fonctionne? faut passer par où? C'est quoi la marche à suivre? Comment on magazine? Euh, Est-ce qu'on doit payer des impôts là-bas? Est-ce qu'on doit payer euh, des, des frais, des cotisations quelconques? Ça, on va faire ça cette saison. On aura la chance de faire ça. On va se reparler de location court terme avec Hélène Gravel, qui est de hôtel à la maison, location court terme, Airbnb, parce que ça aussi, le portrait a changé. À cause du prix euh, des taux d'intérêt et des paiements d'hypothèques, le prix des locations a augmenté. Donc, moins de locations, donc des maisons qui se vendent beaucoup plus chères. Donc, dans cette optique-là, les gens qui ont des chalets, qui louent des chalets ou qui veulent acheter des chalets pour en louer, c'est beaucoup plus difficile de se porter acquéreur de ce genre de propriété-là. Fait qu'on va refaire un tour d'horizon sur la location court terme. Puis, c'est la raison pour laquelle aussi on se permet et on se donne le droit dans ce show-là, au-dessous de l'immobilier en estrie, de revenir sur un sujet qu'on a déjà traité parce que c'est en mouvance. Ça bouge et euh, on fait ça très, 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 très euh, rapidement de, de, de constater que Colin, le portrait est plus le même qu'en 2022. Le portrait n'est plus le même. Ça a déjà évolué puis c'est plus le même qu'en 2020. Mais là, on peut se demander, par exemple, l'année prochaine, ça aura l'air de quoi? Quand on va arriver aux fêtes, ça aura l'air de quoi? Fait qu en gros, cette saison, on va aller un peu partout. On va essayer de vous informer du mieux qu'on peut. Euh, J'ai à côté de moi des experts, des gens qui sont ferrés dans ce domaine-là. Mais il y a une chose que je vais vous demander, par contre. Je vais vous demander de m'envoyer vos questions euh, cette année. Je vais vous demander de par Facebook par courriel. Euh, ça va me faire plaisir de vous répondre. Facebook, Max Lalonde, Instagram, Max Lalonde, courriel, maxime.lalonde at Cogecomédia.ca. Envoyez-moi vos questions. Puis quand je dis vos questions, là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, euh, je projette d'acheter une maison. Vous en pensez quoi? Ça peut être euh, un sujet précis. J'aimerais qu'on parle euh, des crédits en rénovation. Ça peut être vraiment précis. Ça peut être très large. Et qui sait, peut-être que la question que vous allez nous envoyer va mener à une émission complète. Puis euh, je vous dirais là, que sur les 13 épisodes que je vous propose cette année, il y a 8, 9, 10 sujets de canne. Évidemment, c'est au gré du vent, puis évidemment, on va regarder ce qui va se passer dans, dans l'actualité. Mais j'ai très hâte d'avoir vos suggestions, d'avoir vos questions et surtout de connaître vos inquiétudes. Et à différentes périodes de vos vies, j'ai hâte que vous m'écriviez est-ce que euh, à 20 ans, vous avez les mêmes inquiétudes que vous avez maintenant à 30, 35, 40, 50, 60. Peut-être que vous êtes un baby-boomer. On va en parler avec Jean-François Bérubé tantôt. Votre maison, est-ce que vous tenez à la vendre? Est-ce que vous voulez passer à la banque et partir avec un bon montant d'argent parce que votre maison est cash depuis les dernières années et que là, en la vendant, bien, ça, ça vous donne un gros montant pour, et je le, pour finir vos jours dans un endroit que vous aimez, dans un endroit sécuritaire, dans un endroit qui ne demande pas d'entretien? Fait que c'est ça, j'ai hâte de vous jaser. Euh, j'ai hâte qu'on parle d'immobilier ensemble. J'ai hâte qu'on prenne du temps pour vraiment aller loin euh, dans la discussion avec nos experts. Et euh, s'il y a un sujet qu'on n'a pas couvert, n'hésitez jamais à m'écrire, puis n'hésitez jamais à m'envoyer un petit mot, puis n'hésitez jamais non plus à, à communiquer avec moi pour euh, me parler de votre situation. Parce que ça, il n'y a rien de plus payant, puis il n'y a rien de plus réel. Que des vrais exemples, que la vraie vie, que vous autres. Puis je vous donne un exemple bien ben, euh, normal et bien bien simple. Euh, L'année passée, on a fait un show sur euh, les intergénérations et sur le fait d'habiter avec euh, nos parents. Et j'ai reçu plein de courriels d'auditeurs qui disent être dans cette situation-là présentement. Puis je pensais être capable de me faire une tête sur le sujet en lisant vos courriels. Puis finalement, ça m'a divisé encore plus que d'habitude parce que. C'était 50-50. Il y a des gens qui adorent cette situation-là. Il y a des gens qui euh, pour qui c'est un enfer. Et ils l'ont fait par, je vous dirais, obligation. Obligation financière. Parce que oui, on est là des fois. Euh, on va parler de séparation cette année aussi. C'est plate, c'est négatif, c'est pas un beau moment. Mais il faut en parler. Comment on fait quand on se sépare en tant que couple, quand on dit, ben, regarde, on, on, on no, nos vies prennent des chemins différents. Comment on fait pour gérer les possessions immobilières? Parce que ça arrive, des fois, là, vous avez votre conjoint, votre conjointe, c'est terminé, on se sert la main, on passe à d'autres choses, on fait ça comme des adultes. Ben, il y a une maison à vendre, ben, il y a peut-être une part à racheter. Alors, tout ça. Fait qu'on aura la chance de faire tout ça. Aujourd'hui, Jean-François Bérubé s'installe avec moi, on le reçoit de l'autre côté de la pause. On va faire le bilan. De Sherbrooke, le bilan des régions avoisinantes, des villes avoisinantes, Magog, Quatico, Compton, euh, Bury, euh, Waterville. On va faire le tour de, de, de tout ça. La vente a l'air de quoi? L'achat a l'air de quoi, surtout. Euh, et le portrait, les prix. Alors, on fait tout ça avec Jean-François burry C'est la première des dessous de l'immobilier en estrie. Bienvenue au 177 Estrie. Je m'appelle Max Salonde. Je vous souhaite une bonne saison et je vous remercie d'être avec nous autres, au 177, aussi fidèle comme à chaque semaine. Salut, on se voit de l'autre côté de la porte. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, au 177 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. Jean-François Bérubé, salut, content de te retrouver au, euh, au Dessous de l'Immobilier. Comment ça va, Max? Très bien, merci de prendre du temps pour nous jaser, parce que qu'il s'est passé comme un monde de, de, de choses et beaucoup de temps entre la dernière fois où on s'est parlé et aujourd'hui. Puis j'ai comme l'impression que le marché a beaucoup évolué. Euh, C'est plus le même scénario que ce l'était quand on a raccroché l'été dernier. Les choses ont changé. Il y a des gens qui sont encore en train d'essayer de se porter acquéreur de maison. Toi, dans ta réalité, là, si je te demande, ça a l'air de quoi en 2023 aujourd'hui? Tu me réponds quoi?
1: En fait, 2023 va avoir été, pour la région du Grand Sherbrooke, vraiment une, une année surprise. On s'est réellement là, démarqué là, en esprit par rapport à d'autres régions du Québec. On se serait attendu avec les hausses de taux directeurs successives qui qu nous avaient annoncées à un ralentissement plus important que ça. Ouais. Maintenant, si on se concentre là, plus précisément là, dans notre marché d'automne, qu'on pourrait dire là, fin août, début septembre, euh, on tombe dans un marché là, un peu plus calme. Là. On voit une hausse du nombre de, de propriétés disponibles. Les gens commencent à afficher leurs propriétés parce qu'on commence à vivre les, euh, les renouvellements hein, de termes d'hypothèques que les jeunes oui. les gens avaient gelés pour une période de 24, 36, 48 mois. Euh, qui, Ces chanceux-là ont encore des taux extrêmement bas, mais là, c'est la, la réalité là, des augmentations de taux qui viennent... Euh, littéralement changer la donne pour les budgets là, des, des jeunes familles.
0: tu sais, C'est une chose qu'on a beaucoup abordée dans la dernière saison des dessous de l'immobilier, l'incapacité de payer quand ton taux fluctue, l'impact que ça a directement sur le marché, dans votre job, à vous autres. T'sais, on a vécu une, une folie, là. je me rappelle l'année passée, là, on se parlait de maisons qui se vendaient hors de prix, deux, trois fois le prix, ou à peu près. Présentement, dans les prix de vente, comparativement à ce que tu as vécu récemment, est-ce que ça a redescendu un peu?
1: Non, pas du tout. Garde, si on compare, là, par exemple, le mois d'août 2023 au mois d'août 2022, là, actuellement, le prix médian est de 399 500. Alors que 12 mois auparavant, c'était de 350 000 Ok, Donc, c'est une augmentation. Ouais. Important. Si on recule en 2002, Max, on avait une valeur de 260 500. Écarné. Alors, les valeurs ont explosé. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment eu, euh, encore une fois, peu d'offres sur le marché. Beaucoup d'acheteurs du 450, du 514, c'est une réalité encore aujourd'hui avec laquelle on fait face. Euh, la pression est là. L'immigration est certainement un des facteurs importants. Oui. On regarde actuellement le centre hospitalier, là, le universitaire, le chabot qui ont commencé des embauches. On a le centre mère-enfant qui va ouvrir l'année prochaine. Il y a vraiment là, une activité économique importante. Puis l'attrait pour euh, l'environnement, les montagnes, les lacs, c'est réellement présent encore aujourd'hui. Alors maintenant, pour, pour te donner une idée, là, euh, en 2020, on avait un délai de vente de 89 jours. ok 2021, 44 jours. 2022, 34. puis Aujourd'hui, on est à 54. Alors en fait, 54 jours pour un délai de vente, c'est encore extrêmement court. On a déjà connu des ben oui. périodes de 180 jours. Alors dans les faits, là, la photo du marché aujourd'hui est encore très bonne. Et on n'est même pas sur le point en ce moment d'envisager une augmentation des reprises de finances parce qu'actuellement, les institutions financières ont différents programmes pour aider les gens à, euh, la, à se préparer à la transition des augmentations de taux. Euh, on parle, par exemple, de remboursement d'intérêts uniquement plutôt que de remboursement d'intérêts et de capital. Donc, vraiment, là, ce qu'on voit, c'est que... Euh, dès qu'on voit une faiblesse au niveau du marché, on dirait qu'il y a déjà deux, trois autres éléments qui nous ramènent, mais faut pas... Euh, se mettre la tête dans le sable, on veut pas jouer à l'autruche, il y a quand même des indicateurs importants là qui nous démontrent que les prochains mois, peut-être même 2024, reste une période une période plus difficile un peu pour tout le
0: monde Oui, Ouais, puis tu sais, on le voit déjà, puis on le sent déjà, mais est-ce que c'est arrivé à toi ou à ton équipe d'avoir un téléphone de genre "Hey, je renégocie mon taux, mon mon fixe vient de terminer, je suis plus capable de payer ma maison, faut que je la vende."
1: Malheureusement, ça se traduit plus par, on se bosse souvent ça, en fait, la tension financière va faire en sorte souvent, hein, que les, les familles vont éclater, mais au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ceux qui ont acheté il y a peut-être 12, 13, 14 mois, ont déjà pris une plus-value importante ouais. sur leur propriété. Donc, de vendre une maison qu'on a là un an, c'est pas nécessairement un casse-tête comme ça l'a été avant la pandémie. Parce que pendant trop d'années ici à Sherbrooke puis en Estrie, là, on a vécu des hausses de un et demi, deux par année, Oups, une diminution de 1-2 des valeurs. Donc, quand que les gens achetaient ils désiraient vendre un an ou un an et demi plus tard, souvent pour faire la vente, ils devaient faire un chèque. Donc, pénalité d'hypothèque, euh, réduction du prix de banque les délais de vente étaient longs. Donc, euh, ce n'est pas le même, euh, la même base en fait de vendre une maison aujourd'hui versus ce que ça a déjà été. Puis je pense pas, sincèrement, puis je suis quand même commettre personnellement, je ne m'attends pas à ce que les prix de l'immobilier diminue à des niveaux aussi bas que l'année dernière. D'après moi, si on a des corrections de prix, on peut parler peut-être de 3-4 de moins, mais rien d'important parce que tant et aussi longtemps que la construction n'explosera pas, le parc immobilier va être limité, ouais. la demande va être soutenue les valeurs vont se maintenir. C'est vraiment, vraiment ça qui est l'élément bien important.
0: Puis, tu sais, dans, dans tout ça, là, je regarde tout le temps la, la façon dont le marché est fait. C'est beaucoup de jeunes familles. Tu en as parlé. Tu as parlé d'immigration tantôt. Corrige-moi si je me trompe, mais la majorité des immigrants qui arrivent ici au Québec n'arrivent pas les poches pleines. Là, le budget est limité. Ben,
1: en fait, euh, on a des deux. Il y a quand même des immigrants économiques. Là, ça, c'est quand même une réalité. Prenons, par exemple, quand on a besoin de médecins spécialistes oh Oui, ou oui. En réalité, ce c'est pas des gens là, qui sont euh, nécessairement dans la misère. Oui, probablement qu'il y a une forte proportion de l'immigration. c'est des gens qui sont pas nécessairement en moyen. Mais euh, les jeunes familles, même s'ils arrivent ici sans moyens, vont quand même remplir nos immeubles locatifs. vont certainement encourager le taux d'inoccupation qui est pratiquement nul en date d'aujourd'hui. Donc, une pression sur la demande et forcément une augmentation des prix. Donc, euh, c'est toujours une question d'offre et de demande. Si la demande s'écroule et l'offre augmente, là, c'est là vraiment qu'on va avoir un ajustement au niveau des prix. Mais aujourd'hui, on, on est vraiment dans une situation où il n'y en a pas de construction. À peu près tout est arrêté. Euh, les taux d'intérêt, les coûts de construction sont pas favorables à, à faire du développement. Euh, on parle ici à Sherbrooke là, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, euh, protection du territoire, euh, l'environnement c'est des facteurs aujourd'hui avec lesquels on va devoir euh, conjuguer dans les prochaines années avec le réchauffement et tout ça, donc il euh, y a des politiques qui font en sorte que même si on veut encourager le développement il y a des politiques qui font en sorte que les bâtons sont, sont vraiment dans les roues présentement, alors pour l'instant là euh, on ne sait pas ce qui va faire en sorte que le marché va réellement ralentir donc c'est quand même je vous dirais relativement encourageant pour ceux qui viennent d'acheter, mais malheureusement pour ceux qui attendent encore une fois d'acheter, qui disent que les prix vont corriger, euh, de être propriétaire aujourd'hui, là, c'est pas mal plus cher que d'être propriétaire l'année dernière. Donc l'année ah, dernière, on était déjà extrêmement prudent sur euh, les conseils qu'on donnait à nos acheteurs. Alors au final, il euh, y a. Bien malin, celui qui va déterminer comment on peut avancer là-dedans. Et il n'y a pas aucun économiste qui est capable de, de, de voir clair. D'ailleurs, la, la semaine dernière, la Banque du Canada euh, nous avait annoncé de fortes chances d'une hausse du taux d'intérêt. Puis quelques jours auparavant, les, les économistes ont dit, ben finalement, l'économie peut qu est peut-être plus ralentie que ce qu'on avait anticipé, qui ont décidé de garder le taux directeur au, au, au fixe. Mais euh, on ne sait pas ce qui va se passer pour les prochaines semaines, les
0: prochains mois. Est-ce qu'on aura une réduction du taux directeur? Peut-être. On ne sait pas. Beaucoup de gens qui sont nervés avec pas. tout ça, puis euh, c'est normal, puis on peut comprendre ces gens-là dans leur nervosité. On va s'arrêter deux, trois minutes. De l'autre côté, je veux qu'on parle de Sherbrooke précisément. Il y a quoi sur le marché à Sherbrooke? Euh, on fait ça dans les prochaines. On est avec Jean-François Bérubé euh, du, euh, de l'équipe Bérubé. Merci d'être là avec nous autres au 177 Estrie dans les dessous de l'immobilier en Estrie. Les dessous de l'immobilier en Estrie au 107 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. De retour au sens de c'est les Dessous de l'Immobilier. On est avec Jean-François Bérubé. On fait le tour un peu de, de cette année 2023 dans l'immobilier. Tantôt, on a fait un, un portrait global. On a beaucoup parlé des taux d'intérêt, de, de l'impact que ça a sur la capacité de payer. Et je vois tout le temps les cantons de l'Est, Jean-François, comme une, deux régions. Comme vraiment, t'as Sherbrooke et t'as tout le reste. Puis même, je dirais, t'as Sherbrooke, t'as Magog et t'as et tout le reste. Si je te pose la question, la Sherbrooke, aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, il y a quoi sur le marché? Est-ce que c'est des condos? Est-ce que c'est des maisons en bas de 500 000? Est-ce que c'est que de la maison de luxe?
1: Actuellement, là, on voit euh, une très forte disponibilité, bien, très forte, c'est relatif, mais beaucoup plus forte dans la disponibilité. On parle des maisons de premier acheteur, tout ce qui est jumelé, petites ouais. maisons d'entrée de gamme mais à des prix extrêmement élevés. C'est vraiment, là on parle d'un prix de vente moyen autour de 375 à 400 000 là, pour une première maison. Euh, puis on voit une, une augmentation de l'inventaire. Max, on veut parler un peu de chiffres. Là. Par exemple, là, en 2022, euh, on avait 550 listings actifs on en a actuellement 523, donc une augmentation progressive euh, de l'inventaire, puis on a une diminution à peu près là, de 10 du nombre de transactions. Là, 10 là, on s'entend, c'est à peu près 15 transactions ouais. de moins. Donc, la demande est quand même très, très forte. mais On commence à voir là, les gens... Là, en fait, il y a certaines personnes qui vendent pas tant parce que c'est devenu trop cher, mais qu'ils veulent profiter quand même de, de l'occasion de faire un peu de sous puis euh, retirer le bénéfice là, de l'augmentation de la valeur de leur
0: propriété. là. Parce qu'on a déjà parlé, il y a des gens qui ont leur maison depuis une vingtaine d'années, la maison est peut-être même payée, ou presque, ou à peu près, c'est encore pour eux un scénario envisageable de vendre et ou d'aller. Puis je le vois de plus en plus, des gens qui y pensent, avec le, les, les taux d'intérêt, de dire, mettons, ben je vais à ma maison, puis après ça, je pars, puis je vais aller en appartement, puis je vais me louer un condo, puis ça me coûtera 2000 par mois ou 2500 par mois, mais ça va me revenir moins cher pour les années qui me restent que de me racheter encore.
1: Oui, en fait, puis en, en fait, il y, y a un nom à ça, hein, c'est notre vague de bébés boomers. Ah oui. C'est réellement ça, là. Parce que tu sais, les bébés boomers, partout où ils ont passé, ils ont transformé l'économie. présentement là, présentement, c'est vraiment une réalité. Là. Nos bébés boomers sont rendus quoi à 72 à ouais. 83 ah oui. ans à peu près. Là. Euh, puis là, en fait, ça, c'est notre pain quotidien, là, les gens qui vendent. Puis il y en a une forte, une forte quantité, ces, ces gens-là qui vendent et qui se dirigent réellement vers la location là, haut de gamme. On voit des constructions de condos, euh, pas de condos, mais c'est des condos locatifs qui se construisent, euh, des gros immeubles, là, puis vraiment, le taux d'inoccupation est très, très faible. On est rendu avec des mensualités de l'ordre de 1800 à 2500 par mois. Donc, c'est tout sauf euh, abordable, mais c'est tout sauf pas luxueux. Donc, vraiment, c'est l'équivalent d'acheter un condo, mais ça devient un peu moins contraignant pour les gens euh, de louer plutôt que d'acheter et de revendre pour
0: une raison exégalisée, ils n'aiment pas ça. Là. Quand euh, aujourd'hui, les gens vous contactent pour vendre leur maison et disent « Ok, je mets ça en vente, c'est décidé, on y va, on attaque le marché », tu les prépares comment? Tu leur dis quoi? Il faut s'attendre à quoi? Parce que on sort d'une période où, à un moment donné, vous aviez 85 demandes de visite puis ça se bousculait. On leur dit quoi aujourd'hui aux gens qui disent « Bon, je mets une carte.
1: On est plus prudent. la première des choses, souvent la question qui nous est posée, c'est quand est la meilleure période dans l'année pour inscrire notre propriété. Présentement, il n'y en a pas de période. Si on regarde là, les derniers mois, les dernières années, on a des mois de septembre occupés, des mois de septembre faibles, des mois d'octobre occupés, des mois d'octobre moins occupés. Donc vraiment, lorsqu'on est prêt à afficher, on affiche. Maintenant, tout dépendamment là, de la valeur moyenne des propriétés, là, on est vraiment dans une situation où que, euh, c'est une réalité où la demande, elle est elle est là, elle est présente, mais on n'a plus nécessairement en ce moment 20-25 visiteurs là, sur une propriété à moins de certains produits à des prix inférieurs à 300 000 où vraiment, euh, là, la demande est très forte, mais souvent, c'est des maisons un peu plus problématiques. Ouais. Donc, ça va apporter une niche d'acheteurs un peu plus spécifique. Là, des gens qui veulent bricoler ou qui vont être capables de s'accommoder pour euh, corriger les petits problèmes là, que la propriété là, euh, euh, pas se
0: perdre, finalement. C'est quand même fou parce que hein, on, on a vécu, comme j'ai l'impression, 25 ans d'immobilier en à peu près trois ans, dans la mesure où le marché a tellement fluctué puis a tellement changé. C'est dur de se faire une tête sur ce qui s'en vient. On, on en connaît très peu c'est dur de de spéculer parce que t'sais, les premiers acheteurs souvent vont dire « je vais acheter une première maison, on va rester là deux, trois ans, quatre ans, on va voir les enfants grandir, un moment donné, oh, on en veut un deuxième. » présentement, j'ai l'impression que ce scénario-là est en train de glisser dans tous des pieds de bain du monde, de dire, on a une première maison, on en aura une deuxième. J'ai l'impression que ta première va être ta première pendant longtemps.
1: Oui, exactement. Puis en réalité, euh, je pense que la croissance démographique là, est un élément hyper important. Peu importe le taux d'intérêt. Si on parle d'un taux de directeur à 5%, euh, mais tu sais, Max, notre génération ne connaît pas ça, là, mais à la fin des années 90, là, un taux normal, c'était de 11 les hypothèques à 9 9,5, 9,75, c'était monnaie courante, euh, puis en réalité, les gens vont dire « ouais, mais la valeur était pas la même », mais en réalité, les revenus n'étaient pas les mêmes non plus. Non. Euh, le 5,5 qu'on loue peut-être, je sais pas, 1200 par, par mois, excuse-moi, actuellement, euh, se louait à l'époque 265 dollars par mois. Donc, les ratios étaient les mêmes. C'était aussi complexe qu'aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, on a plus de, de zéro à la fin ouais. du montant. Mais au final, tu as raison que euh, c'est quand même la classe moyenne qui risque de s'effriter parce que euh, d'avoir deux propriétés va donner réellement là, une équation là, euh, très, très, très... Euh, en fait, ça va être vraiment pour les gens les plus riches là, parce que ça sera plus euh, abordable là, pour Monsieur Adam, tout le monde, malheureusement.
0: Oui, puis on en parle beaucoup, puis j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça aussi, que si t'as 23, 24, 25, tu t'es en couple avec ta copine, avec ton conjoint depuis deux, trois ans, vous pensez acheter une première maison. J'ai comme le sentiment présentement que c'est un peu impossible si vous faites 80 000 à deux ou 90 000 à deux. là.
1: Non, ben écoute, c'est un peu comme les autres grandes villes ou les grandes régions ailleurs dans le monde. des gens qui vont être en location jusqu'à l'âge de 35 ans dans le but d'accumuler un cash d'argent suffisant, là, ben en fait, c'est devenu ça. À moins que les parents viennent donner un coup de main. Mais euh, de devenir propriétaire, là, euh, propriétaire occupant, sans l'aide de personne à l'âge de 22-23 ans, comme nous, on l'a connu, mon feeling, c'est que cette, cette époque-là est vraiment ouais. finie. puis Il faudrait pas s'imaginer que... Euh, si on sort de Sherbrooke, c'est plus facile là, parce qu'on euh, regarde les prix moyens dans des régions comme Coetcook, Compton, Cookshire, euh, Weedon, tout est cher partout. Là. Vraiment, là, euh, ça a augmenté. Il y a bien du monde qui ont eu cette idée là d'aller en région. Ben oui. fait que ça a apporté de la pression dans ces marchés-là aussi. Là. Euh, vraiment, il n'y a pas vraiment de porte de sortie facile pour nos acheteurs actuellement.
0: Et est-ce que les, les gens qui sont dans leur maison depuis 20, 25, 30 ans, là, qui ont acheté dans les années 70, dans les années 80 à Sherbrooke, est-ce qu'ils sont en train de vendre présentement? Est-ce qu'ils ont cette idée-là de mettre une pancarte puis de repartir? C'est un phénomène qui est courant?
1: En fait, il faut comprendre là, que ces gens-là décident de vendre pas nécessairement en fonction de l'économie ou d'une tangente euh, ouais. euh, monétaire, parce que c'est souvent un choix de vie. Quand ils sont rendus à vendre la propriété, là, c'est la fin d'une époque dans leur vie. Euh, souvent, on voit plus d'émotions de tristesse, ouais. de se dire ben, « là, je ferme un chapitre ». Donc on n'est pas dans la même donne, c'est pas les mêmes données par exemple que d'une famille qui veut profiter d'une veille économique pour euh, dans le but de s'enrichir. Donc c'est vraiment une dynamique qui est différente, mais il faudrait pas imaginer que ces gens-là qui vendent parce qu'ils ferment une étape, ils vont vendre à rabais pour autant. Mais c'est pas le facteur numéro un là, vraiment. Euh, il y a des fois où les gens on leur dit, dans, avant la, la pandémie on leur disait c'est vraiment pas le moment de vendre, on vend moins cher. Ouais. les gens nous disaient je m'en fous. Euh, moi, je veux juste passer à une autre étape. Euh, en fait, de limiter mon gain, ça me dérange pas parce que de toute façon, ces gens-là font pas de perte, tu comprends? Ben non, ben non. Mais euh, c'est vraiment pas euh, une équation. Là. En fait, c'est ça qui est intéressant, Tu d'abord sais, ben, un point intéressant parce que, en fait, quand on fait des transactions résidentielles immobilières, un besoin fondamental ben oui. de se loger pas un besoin de dire « comme si j'achète à la bourse et je revends ». Oui, il y en a qui font ce genre de, de transactions-là, mais la masse, c'est qu'à un moment donné, j'ai besoin d'un toit. Je veux que mon enfant ait une école similaire. à euh, Ils veulent avoir une école ah oui. de quartier qu'ils ont choisi. Donc, une, quelques maisons de disponibles. Le prix est élevé, mais ils n'ont pas le choix de se plier aux conditions du marché parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres possibilités. Alors, à un moment donné, c'est de trouver la, la, la juste équilibre là-dedans. Mais de toute évidence, là, présentement, là, on est sur un plateau de croissance, malheureusement. On s'attendait à une diminution, mais on ne l'a pas vécu à Sherbrooke, pas du tout. Là.
0: Tu parlais de construction neuve tantôt, de la difficulté qu'ont les entrepreneurs généraux à mettre sur pied, à mettre en terre des nouveaux projets. C'était le cas l'année passée. C'est encore réel cette année?
1: Ah, complètement. Puis on parle à plusieurs euh, grands euh, promoteurs de la région. Présentement il euh, y a plus aucun euh, projet sur la table à dessin pour faire des rues dans Sherbrooke terminé. Qui en réalité, c'est tellement difficile pour euh, les gens de faire ce développement là. Euh, là maintenant là, c'est Windsor, Quascook, Compton, Whedon, Cookshire là. là les, les villes là-bas sont contents. ils sont ben oui. contents, c'est comme enfin du monde à l'extérieur qui viennent développer chez nous avec des connaissances. Et puis, c'est impressionnant de voir le nombre de portes qui s'en dans ces régions-là. Donc, probablement, on va peut-être avoir une forme d'exode qui va se faire. Peut-être qu'on aura une volonté politique prochainement de de, de vouloir développer, mais entre le jour où on décide de faire une rue, euh, c'est pas des mois qui s'écoulent, c'est des années. Là. Ça peut prendre deux ans, deux ans et demi, là, avant <rire> même que la telle soit dans la terre. Fait Il n'y a pas de solution terme, du tout, du tout pour la région de Sherbrooke en ce moment là. Mais
0: non, puis les entrepreneurs généraux, eux, à un moment donné, c'est qu'ils ont besoin d'une garantie. Ils ont besoin de savoir que dans mon année, je peux livrer tant de maisons, puis tant de maisons, puis c'est normal.
1: Là. Ben, une compagnie de construction qui ne construit pas, ça ne vit pas. Donc, ils n'ont pas le choix ah, de ça. continuer de trouver des solutions. Alors, vraiment, ce n'est pas nécessairement des années faciles pour eux. Là. puis On en a certains qui ont fait l'acquisition de certaines parcelles de terre là, dans le but de développer. Mais là, actuellement, là, avec les coûts de construction... Euh, les taux d'intérêt, euh, puis même faire une rue aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile ah oui. que ça l'était aussi dans le temps. Donc, il ne faudrait pas s'imaginer que les prix des terrains vont diminuer pour autant parce que le niveau de risque pour un promoteur de faire un nouveau quartier est extrêmement élevé. C'est une des raisons pourquoi on n'a pas 100 joueurs qui font ce genre de projet-là parce que c'est devenu tellement complexe avec l'environnement que Monsieur, Madame, tout le monde ne se retrouve pas là-dedans. qu'on en a vu dans le passé des gens qui n'ont pas passé au travers, qui ont fait des faillites en espérant être capable de vendre des rues comme ça. Mais euh, euh, c'est très difficile avec euh, les restrictions en vigueur
0: actuellement. Jeff, je te regarde avec moi. Tu as parlé des villes avoisinantes. On va faire ça de l'autre côté de la pause parce que oui, c'est un marché qui est fleurissant. Ça l'était déjà l'année passée. Ça se poursuit. Vous écoutez Les Dessous de l'immobilier en estrie au FM177. Merci d'être avec nous autres. Les Dessous de l'immobilier en estrie au 177 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. De retour au 177 Estrie, c'est les dessous de l'Immobilier. Merci d'ailleurs pour vos réactions au retour de l'émission. Très content de vous lire. Je sais que ça vous a plu l'année passée pis on est content de le refaire cette année pour 13 épisodes. Aujourd'hui, on fait le bilan 2023 d'où on est rendu dans le marché. Je suis toujours avec Jean-François Bérubé de l'équipe Bérubé. Euh, on a parlé de Sherbrooke. Tu as mentionné les, voles, les villes avoisinantes tantôt. Les constructions neuves se dirigent vers là. Mais qu'en est-il dans ces villes-là, des maisons qui sont déjà debout et du marché dans Magog, Windsor, Quatico, Compton, 161? Euh,
1: C'est un marché euh, extraordinairement bon. Euh, là, il y a différents segments. Par exemple, on va venir parler de, de Alford, Eastman, Stockley, euh, tous ces secteurs-là. Là, on va vraiment parler de résidences secondaires plus, plus haut de gamme, des bords ouais. de l'eau, euh, des plus grands terrains, des terrains bordés d'une rivière ou d'un ruisseau. Le marché est extrêmement en bas. Puis d'ailleurs, ce n'est pas un marché qui est impacté par le taux directeur, parce que pour la plupart de ces gens-là, c'est des, des, des immobiliers qui est achetés comptants. Donc, on ne retrouve pas de conditions de financement pour ce, ce, ce marché-là. Puis actuellement, euh, on a beau dire que les gens sont plus prudents, mais en réalité, on a peut-être un peu plus une crise de confiance dans le marché qu'une crise économique, parce que selon nous, il n'y a jamais eu autant d'argent dans le marché euh, qu'il y en a aujourd'hui. Euh, si on regarde les volumes de ventes là, mensuels qui se font, c'est à des niveaux encore records. Donc, euh, on prend par exemple pour une institution financière, elle n'a pas besoin de prêter autant de dossiers pour prêter la même somme d'argent. Donc, euh, oui, il y a un ralentissement sur le nombre des unités vendues, mais globalement, l'économie roule quand même très, très bien. Euh, si tu regardes, par exemple, plus, par exemple, quattro -Cook, Compton, euh, pour les nommer, là, de, ouais. des, des, des municipalités similaires, euh, là, vraiment, on a encore une fois euh, des, des niveaux d'emploi très élevés. Euh, oui, on a des gens, nous, par exemple, à Sherbrooke, qui ont décidé de vendre pour se diriger dans des secteurs comme ceux-là. Il y a une différence, vraiment, au niveau des prix. Mais je pense que ce qui arrive, c'est que si on s'éloigne un peu trop de Sherbrooke, je pense que ce qui arrive, c'est que le revenu moyen est plus bas aussi dans ces régions-là. Ouais. Donc, euh, au final, tu n'as pas plus d'argent, en réalité, pour euh, le, le, dans le day-to-day, -day, mais quand tu vas t'acheter une maison avec de l'argent qui arrive d'ailleurs, tu vas peut-être être capable de te payer un peu plus de confort que si tu restais, par exemple, à Sherbrooke, tout comme les gens qui arrivent de Toronto et qui s'en viennent ici. Là, c'est la même dynamique. C'est le revenu moyen beaucoup plus élevé dans les grandes villes, par exemple, qu'à Sherbrooke.
0: est-ce que c'est un phénomène qui est courant de voir des gens de l'Ontario ou de d'autres provinces canadiennes venir s'établir à Sherbrooke, présentement?
1: En fait, là, c'est pas tant des Ontariens ou euh, c'est des Québécois de souche qui décident de revenir. Okay. Ça, c'est un vrai phénomène. On a aussi beaucoup de bébés boomers hein, qui, sont, qui, ont, ben oui. qui ont étudié euh, à l'extérieur, qui ont trouvé un emploi à Montréal, Ottawa, Toronto, euh, qui ont gagné leur vie, prennent leur retraite qui reviennent ici. Mais c'est aussi vrai, par exemple, euh, pour euh, la résidence. Ce on voit aussi là, dans la résidence du stockley là, parce qu'on a des gens de la rive sud ou de Montréal qui ont pris leur retraite, se sont achetés une résidence secondaire il y a peut-être une dizaine d'années. Et là, les enfants, leurs enfants sont euh, devenus parents eux-mêmes, puis, puis les enfants, puis les petits enfants sont dans la région de Montréal. Et là, on voit nos, nos gens là, qui décident de vendre leur résidence secondaire pour se racheter un condo, pour se rapprocher de la famille. Donc, euh, euh, comme je disais un petit peu plus tôt, c'est réellement, tu sais. Euh, un besoin fondamental oui. de se loger. Donc, tout l'aspect familial, euh, style de vie, euh, va devenir souvent plus prioritaire que l'aspect monétaire. Dans un marché comme hein? aujourd'hui, c'est rare que les gens sont déçus le le du prix qu'ils décident qu d'obtenir parce qu'actuellement, on vend encore plus cher qu'année dernière, tout produit confondu. Le seul marché qui a été impacté un peu, puis la demande quand même, elle est assez forte, c'est l'immeuble locatif. Parce que ouais. lorsqu'on parle d'immeuble locatif avec un taux directeur beaucoup plus élevé, la valeur économique est moins au rendez-vous. Donc là, on voit les valeurs diminuer, mais ce n'est pas plus payant pour un acheteur payer moins cher parce que les dépenses pour supporter l'immeuble sont aussi élevées. Donc, comme je dis, les ratios demeurent les mêmes. Mais en réalité, au final, le marché se maintient d'une façon assez incroyable
0: pour la région. Tu sais, c'est je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec la mairesse de Burry la saison dernière sur la façon que les villes avaient d'utiliser le marketing pour attirer des jeunes familles, parce qu'avant, on faisait vraiment la distinction entre la ville et la campagne, puis on avait l'impression que les écoles étaient moins bonnes, que les terrains euh, sportifs étaient de moins grande qualité, on disait beaucoup de choses qui étaient pas nécessairement fondées, puis là, on le voit dans le marketing des villes, qu'on veut attirer des familles de par justement la proximité des écoles, les services. Tu sais, moi, Voir, mettons, là, tu t'en vas à Victoriaville et tu sors ça à 55, là, de voir les stations service avec des subways, avec des AEW, avec des commerces de proximité qui sont plus des dépanneurs du coin. C'est un signe de hey, « on en veut des gens chez nous ».
1: En fait, euh, pour être bien honnête, c'est un outil de vente incroyable que les municipalités ont parce qu'il y a réellement un besoin. Puis La municipalité qui va avoir une solution abordable et facile va certainement attirer des familles. Alors, vraiment, là, tu sais, on parle de ça, mais il y a jamais été question de ça là, depuis des années. Là, vraiment, on n'a jamais vraiment vécu ce genre de choses-là. Il euh, y a une chose qui est sûre, là, il y a des choses qui vont se passer dans les prochaines années là qu'on ne peut pas deviner aujourd'hui. Tout change vite. Euh, on a de la misère à suivre, ouais. vraiment, là, euh, de, de suivre. On peut suivre, mais on a de la misère à comprendre pourquoi. Et parfois, pour comprendre une situation étrange, c'est pas un facteur, mais une dizaine de facteurs combinés qui vont vraiment apporter une masse de demandes puis venir vraiment changer la donne au niveau de l'offre et la demande. Puis là, c'est là que nos prix peuvent venir vraiment à fluctuer. Donc, à un moment donné, euh, ce qui est important pour nos, nos gens qui veulent acheter, c'est quoi vos besoins, c'est quoi votre budget, allez pas au maximum de ce que vous êtes ouais. capable de payer, que ouais. si vous allez être capable de passer à travers, c'est sûr et certain, parce qu'actuellement, quand euh, on regarde juste actuellement, tout ce que le gouvernement du Québec est en train d'investir, McMasterville, Belleuil, Saint-Bruno, avec l'usine de batterie de 7 milliards, ça va ouais. faire travailler du monde. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer que les jeunes familles de Montréal qui voulaient acheter dans la couronne sud euh, vont peut-être revenir ou vont choisir d'autres régions autre que la Rive-Sud, parce que l'immobilier là-bas va littéralement exploser. Si on comprend vraiment le marché là-bas, euh, c'est un marché qui est entouré de terres agricoles qui est protégée. Ben oui. Donc, à un moment donné, c'est terminé, là, vraiment, là, ils veulent plus étendre le territoire. La pression va augmenter. Euh, encore une fois, ça va déborder en esprit à Sherbrooke, à Weedham, un peu partout. Donc Il y a vraiment une masse là, de monde qui s'en viennent, mais euh, c'est fascinant de voir ça aller, pour être bien honnête, Puis on n'a pas tous les paramètres pour voir à quel point on va être probablement bousculé dans les
0: prochains mois. Là. Oui, puis de la façon dont la promotion de la région est faite, on le dit ouvertement, on en veut des gens qui viennent s'établir dans les cantons de l'Est. C'est drôle, tantôt tu parlais des, des résidences secondaires, des bords de l'eau. Quand on me dit acheter une maison sur le bord de l'eau, partout au Québec, la première région qui me vient en tête, moi, c'est les cantons de l'Est. Tout de suite, fait qu'on dirait que c'est un choix logique et qu'il y a bien des gens qui rêvent de s'établir ici, là.
1: Ah oui, vraiment. Mais par contre, quand les gens rêvent de s'établir et commencent à regarder le marché... Tu du même prix, là, en bas, de 3 millions, 3 millions. 5 ah. C'est plus possible d'acheter, là. Tu sais, c'est même pas. Non, ah, c'est ça. Euh, tu sais, on vend du, des propriétés tu le du Grand Lac-Brompton, autour de, ben les dernières à ventes, là, 3,8, 3,9, euh, 3 millions. Puis des maisons, voit, mettons, qu que tu les prends, là, le, puis tu
0: les mets en plein centre-ville, ils auraient vendu combien, mettons? Tu sais, je suis convaincu que tu as des modèles de maisons en tête. Tu les enlèves du bord de l'eau, tu les mets en plein centre-ville, combien tu les mettons?
1: Ben, regarde, en fait, sur sud là, à 3 millions, 3 millions, 5, ça va être une maison d'un calibre peut-être de 800 000 à Sherbrooke. Euh, par contre, 3 millions sur le bord du euh, Grand lac Brompton, on va peut-être être plus sur une valeur moyenne de 1,4 à 1,5 millions. Donc, les gens vont avoir ouais. de beaucoup plus, vraiment des, des plus grosses maisons, des plus grands terrains. Mais il faut comprendre que le lac menfray magog c'est un des joyaux au Québec. On est vraiment là, dans une tranche à part. Ah non, c'est d'autres choses, et ce que ça amène, en fait, c'est une clientèle, des résidents d'un peu partout euh, qui, qui sont très, très, très fortunés. Puis Ça profite à la région, Là, on le voit euh, sous différents aspects. Mais euh, effectivement, on a des petits lacs écologiques, des choses comme ça. Mais pour être bien honnête, de trouver une maison sur le bord d'un plan d'eau en bas de 1 million, c'est pas facile. C'est pas facile.
0: Non, puis c'est... C'était accessible dans le temps, ça l'est moins aujourd'hui, ça fait donc en sorte que souvent, comme tu le disais, c'est des résidences secondaires, puis ce marché-là, le marché de la maison de luxe a changé, puis j'en parlais avec David O'Malley, puis tu le mentionnais tantôt, c'est des achats qui sont contents, tu sais, quand tu passes pas par la banque, puis que t'es capable de t'acheter une maison de 3,5 millions, 3, 5, 4 millions cash, on parle pas de la même clientèle du tout,
1: non, puis honnêtement, c'est dans les plus belles transactions au-delà de l'aspect monétaire parce que les gens s'achètent un rêve.
0: Ben oui, c'est
1: sûr. Euh, souvent là, où les gens viennent un peu tendus là, dans le cadre de la négociation. Nous, on se plaît à dire, écoutez, faut que ce soit le fun. C'est la réalisation d'un rêve, c'est l'accomplissement d'une vie. Ouais. Rendons l'exercice intéressant et plaisant. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, de la façon dont ça se déroule, Arrêtez vos démarches, parce qu'en réalité, encore aujourd'hui, vous voulez acheter, c'est pas vous qui allez décider du prix que vous allez payer. C'est le vendeur qui va dire, Garde, tu veux ma maison, voici le prix, sinon on passe à un autre appel. Parce que, dites-vous bien une chose, que les gens qui ont aussi des résidences sur les plans d'eau, la plupart du monde n'ont pas besoin de vendre. Ils vendent parce qu'ils ont le goût de passer à autre chose, mais il n'y a pas personne qui va décider de liquider leur actif, parce qu'en réalité... Euh, un bar de l'eau, faut comprendre que c'est un territoire limité. Donc, les ben barres oui. de l'eau qui sont disponibles aujourd'hui, c'est les bars de l'eau qui vont être disponibles dans 30 ans. Alors, imaginez-vous la pression qu'il va avoir, ben, parce qu'il y a toujours plus d'argent dans le système, sans euh, oublier le fait que dans les prochaines années, Max, c'est un élément que les gens ne savent pas, mais on va avoir les plus gros transferts successoraux au Canada qu'on n'a jamais vus. Donc, nos bébés boomers vont décéder, malheureusement. Il n'y aura jamais eu autant, autant de transferts euh, qui vont se faire. On parle de... C'est des milliards et des centaines de milliards
0: qui vont Le se faire. De parents transférer. qui lèguent Donc, la maison à leurs enfants.
1: Là. Exactement. Il y a des études là-dessus. Donc, vraiment, il va avoir vraiment un chamboulement. On euh, regarde encore aujourd'hui, il parlait là, de, de l'immigration, qui va le gouvernement canadien se dirige vraiment pour 500 les migrants annuellement. On va devoir trouver des endroits pour les loger. J je parle, j'essaie d'être neutre, mais à un moment donné, tu sais, les éléments sont pas en faveur d'un marché qui va venir trop tranquille. On n'est pas dans cette dynamique-là,
0: puis pas du tout. Là. <rire> Ça sera à suivre, assurément. C'est une super belle euh, discussion. Jeff, merci d'avoir été avec nous autres. On va se retrouver d'ici la fin de la saison, assurément. Merci Max, bonne journée. Salut Jeff, c'est Jean-François Bérubé de l'équipe Bérubé. Euh, merci pour ce premier show, merci pour cette première semaine. On va se retrouver la semaine prochaine, émission numéro 2 des Dessous de l'Immobilier en Estrie. J'espère que ça a répondu à vos questions. Et si vous en avez, n'hésitez pas à m'en envoyer par Facebook ou directement sur le Facebook du 177 Estrie. Salut tout le monde, à la semaine prochaine. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Une présentation de l'équipe Bérubé. C'est réglé. Et cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les dessous de l'immobilier en Estrie, au 1077 Estrie.